0: Vale, ideas principales de Scrum, ¿vale? Entonces, Para más detalle, pues yo os recomiendo que os leáis la guía de Scrum, ¿vale? Que está en scrumguide.org Vamos ¿vale? a poner aquí. Vale, digamos que vamos, vamos primero a repasar cinco ideas, no ideas bastante típicas y principales que tiene Scrum. Entonces, vamos a empezar por la primera, ¿vale? La primera habla de que debería haber una demo
1: o delivery de manera frecuente. ¿Vale? Pongamos que al menos cada sprint, ¿vale?
0: Digamos que tirando más hacia el delivery, o sea, estamos hablando de producto potencialmente entregable, con condiciones suficientes como para poder pasar a producción si fuese necesario desde el punto de vista de negocio, ¿vale? Entonces aquí excluimos cosas a medias, excluimos que no esté testeado, excluimos que que no esté en condiciones suficientes, ¿vale? Entonces esa sería una la, la primera de las reglas que estábamos hablando, ¿vale? Bueno, la segunda habla
1: sobre adaptar, ¿vale?
0: a estabilidad, frente a la predictibilidad esta que te hablamos más más típica que tiene que tiene un ciclo más basado en cascada y similar, ¿vale?
1: Vale, voy aprendiendo, es un proceso
0: de adaptación, es un proceso de adaptación, entonces voy aprendiendo y voy adaptando. ¿vale? Intentamos alejarnos de aquello de plan cerrado inamovible, que no se puede mover, que se hace rígido y yo voy aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Vale. Vamos a una tercera que es permitir al equipo decidir, ¿vale?
1: Vale, ¿esto está relacionado con qué con el tema de la autoorganización vale Bueno también podemos poner aquí dejar al equipo pensar vale ser no, unos explícitos y que podríamos decir que los jefes
0: dejen pensar al equipo vale que no haya una única persona única única que se toma las decisiones la única que piensa sino que haya aporte por parte de todo el mundo vale bajo una cuarta
1: tenemos a alguien que impedimiento. Cuando elimina impedimentos bueno elimina barras se preocupa de que se eliminen vale pues no, 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 quizás no tenga siempre la capacidad de poder eliminarlos vale Pedimento.
0: No, esta figura está relacionada con la velocidad, con aumentar al máximo la velocidad. Entonces cualquier cosa que esté frenando a la velocidad, primero tiene que haber alguien preocupado de que esté frenando a la velocidad, y cualquier cosa que esté frenando a la velocidad, tener un responsable, un encargado, alguien que se preocupe de eliminar, de que, bueno, de eliminar si puede, o de que se elimine. A lo mejor tengo un problema con, un, con, un, con la integración continua y se da cuenta que es un problema con integración continua, aunque no tenga la capacidad de solucionarlo vale y luego como fue una última quinta
1: vale que es tener a alguien que resuelve que resuelve problemas dudas respecto a negocios vale
0: de negocio es decir alguien que Dado que no vamos a invertir tiempo excesivo en documentaciones rígidas que luego pueden cambiar, necesitamos a alguien que haga de interface hacia negocio para que nos resuelva las dudas.
1: ¿vale? Y además, pues, nada más que haga de interface entre equipo y stakeholders. Es sí, decir, tengo un montón de stakeholders,
0: gente que pide, que incluye, usuarios, negocios, jefes, fios, CEOs y similar. Y aquí tengo al equipo. Lo que no podemos permitir es los saltos incontrolados o los controlados hacia allá. ¿Vale? Porque habrá un montón de prioridades abiertas, cambios de contexto, no estará claro, caeremos en muchas cosas abiertas, poco cerradas. No habrá una única prioridad y similar. Y por tanto, vamos a poner aquí una figura que se encargue de romper todas esas flechas hacia allá, que responda a dudas y de esta parte hacia esta parte o la parte bueno las dudas que tenga esta parte del este equipo hacia allá y que haga interface. Que normalmente esta figura es el vale bueno, Esta figura de aquí normalmente es en lo que llamamos el vale, Digamos que serían las cinco reglas principales que tendrías tendría aquí, vale Hay otra manera de verlo. A ver si se acuerda cuando vamos a hacer otra otro, otro conjunto de ideas típicas de true, ¿vale? No sé si se acordáis cuando éramos pequeños, los estudiantes de informática, que nos decían de cuando había un problema complejo, ¿qué se hacía? Cuando algo que era complicado, ¿qué hacíamos? Se dividía, ¿vale? Aquella era la famosa regla del divide y vencer ¿Vale? Que decía, eso era una regla, entiendo que no era originariamente la informática, pero fue adoptada cuando hacíamos algorítmica. Y decía, cuando algo es complicado. Lo que hacemos es hacerlo en trozos pequeñitos. Y se llamaba aquello el divide y vencerá. De añadiríamos incluso a esta regla no solo lo complicado y problemático hacerlo en trozos chiquititos, sino además yo añadiría no hacerlo cuanto antes. ¿Vale? Hacerlo cuanto antes y hacerlo el mayor número de veces posible. En vez de dejarlo para el final y que ya sea inmanejable, una bomba, no sabemos qué va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces hay como tres grandes, en la, llamémosle en la gestión, ya no sé ni siquiera si es el nombre apropiado. O la bueno, digamos en la gestión de proyectos tecnológicos, hay como tres grandes áreas que suelen ser de las problemáticas, ¿vale? Que nos convendría dividir, que no siempre las dividimos. ¿Vale? Una de ellas sería el tiempo. El tiempo en la gestión es un problema. O sea, normalmente, además, en el mundo más clásico, lo que utilizábamos es grandes bloques de tiempo. Esto, de el cascada sería la mayor expresión de eso, ¿no? Un pedazo de trozo de tiempo dedicado a requisitos. Pedazo de tiempo dedicado al diseño, a la construcción, al testing, a más monolíticos y en bloques, inicio, fin y en fase. ¿Vale? Nosotros, tirando de la ideas de Scrum, lo que vamos a hacer es utilizar el tiempo, dividirlo en trocitos de igual tamaño, siempre la misma temporalidad, por lo general, salvo que en alguna retrospectiva decidamos cambiarlo, pequeñitos, ¿vale? de Ya hablamos de en torno a menos de cuatro semanas, aunque incluso cuatro semanas ya sería bastante. ¿Vale? Esto con más connotaciones, ¿vale? Es lo que le llamaríamos Spring. Digo, con más connotaciones, porque ya sabemos que un Spring es corto, pero además termina con un Working Pro, eh, pro un, un software que funciona, o sea, un potencialmente entregable, Working Software y similar. ¿Vale? Vamos con una segunda, y esta habla. Y otra cosa que en el mundo más clásico, típicamente, se tomaba muy monolítico a lo grande, ¿vale? Un poco va en contra de la idea de esta del dividir y vencerás. Y eran los, lo que, podríamos decir aquí que los requisitos, pero yo lo voy a poner más general y voy a llamar las necesidades. ¿Vale? Las necesidades, ya vemos necesidades de negocio, <coughs> necesidades de qué es lo que haga el producto, ¿vale? En el mundo más tradicional, pues, sabéis, cómo era, era todo, además, venía derivado de esta frase primera, que eran los requerimientos era una cosa muy monolítica a lo grande, que era un documento al final, normalmente aquello se llamaba especificación de requisitos software, que no estaba pensado para el cambio, de hecho estaba pensado para el no cambio, se si intentaba detallar al máximo aquí todo, de aquí dependía todo, de aquí dependían las estimaciones, de aquí dependía el tiempo, por tanto dependían los euros, la pasta, vale, dependía hasta gente de test y dependía de aquí, Pero dependía de este documento porque suponía que mientras el equipo construía el producto, el equipo de testing sacaba aquí unos casos de prueba que luego probaba. <coughs> Entonces nosotros vamos a trabajar con un repositorio que principalmente le vamos a llamar Product
1: Backlog.
0: En el cual normalmente vaya items, yo items es una palabra bastante genérica, es decir, necesidades de negocio, cosas que espero que tengan valor a la hora, a la hora de introducirlas en el producto. Normalmente digo, en, este tipo, en estos ítems hay uno muy típico que se utiliza, que como lo mencionamos, que es la historia de usuario. <risa> y que es bastante, un poco, sigue la filosofía que estamos hablando, el dividir y vencerás, toma en pequeños trocitos lo que espero que se haga con algunos adjetivos, ¿vale? Aquí, uno, ahí hay valor, en este Product Backlog, es
1: valor negocio, hay prioridad, Suele ser el qué y no el cómo. ¿Vale? Hay
0: una prioridad, es una prioridad por valor de negocio, que no es una prioridad por estimación. ¿Vale? Por tanto, normalmente suele ser una herramienta que suele caer bajo la responsabilidad del productor, que es el que conoce, según esto como se está contando por aquí, cuáles son las necesidades reales del negocio, que va primero, que va segundo, que va tercero. E incluso aquí podría derivarse de un montón de stakeholders, e incluso como hemos visto alguna vez de un montón de proyectos, proyecto 1, proyecto 2, y si hubiese que tengo que trabajar por proyectos porque no es otra manera de hacerlo. ¿Vale? Esto podría ser algo de un proyecto 1, esto del el proyecto 2, esto del el proyecto 3. ¿Vale? Valor, prioridad, qué, no el cómo. Además, está a un nivel que son, llamémosle, pequeñas, estos items pequeños, o estas historias pequeñas. En el sentido de que intenta evitar eh, ambigüedades y decisiones de negocio que le caigan al equipo. ¿vale? Si decimos, hazme una nave espacial, pues, pues o sea, da 20 mil millones de decisiones que habrá que hacer por parte del equipo si nadie le dice, no, mira, quiero que pongas una palanca para que cuando la bajes la nave vaya a la velocidad de la luz. ¿Vale? Pero buscamos que sea muy pequeño. De hecho, lo normal es que estos trocitos que estamos haciendo aquí, obviamente, entren y no se vayan más allá de lo que sería cada sprint. ¿Vale? De hecho, eso nos va a llevar <coughs> a poder hacer una pequeña cuenta que es bastante típica, no bueno, es obviamente obligatoria. De hecho, ahí ya os digo que o sea, algunas veces incluso nos planteamos si tiene sentido todo esto de estimar. Pero una de las cuentas típicas es ver cuántos trocitos de estos hago por sprint, con las condicionantes de que sean un delivery, vale, un producto potencialmente entregable, contarlos. Y eso me da un gráfico que es el que llamamos el gráfico de la velocidad. Vale, esto es el sprint 1, el 2, el 3, 4, etcétera Y aquí voy poniendo cuánto termino. Total, que aquí me puede salir algo así como un intervalo que me vale para saber cuánto normalmente puedo meter en el siguiente sprint. ¿Vale? Bueno, vamos con la tercera de estas decisiones. Ponle bueno, aquí. Y eh, es, hemos dividido tiempo, el tiempo es uno de esos marrones gordotes en todos los proyectos, cómo manejo el tiempo. Hemos dividido las necesidades, ¿vale? antiguamente requisitos. Eh, ahora vamos a gestionarlo con el product backlog, que es un conjunto de ítems con valor, prioridad, para negocios, si un qué, no un cómo. Se ordena por valor, que no se ordena por estimación. Y aquí vamos a dividir, Ay, no es raro se de dividir lo que vamos a hacer es una división o vamos a tratar el tamaño del equipo, ¿vale? Porque antiguamente lo que nos podemos encontrar mucho es equipos súper grandes, típicamente jerárquicos, con un montón de niveles intermedios. Y aquí está el equipo que desarrolla, o que te o que colabora en la construcción del producto. Hay un montón de gente, normalmente muy piramidal, ¿vale? Y esto trae eso, trae varios problemas. Uno de comunicación de abajo a arriba. ¿vale? Si es que la hay. Normalmente hay de arriba a abajo, pero muchas veces no hay de abajo arriba. Con lo cual, aquí arriba no se sabe la realidad de lo que está pasando abajo. Tampoco funciona muy bien de, abajo, de arriba a abajo porque se dan, se dan decisiones demasiado generales. Y en nuestro el trabajo que nosotros hacemos pide mucho de micromanagement. De micromanage, o sea, de ir mucho más al detalle. ¿vale? Y luego tiene un problema todo esto que es mucha gente.
1: Mucha gente implica mucha comunicación, implica mucha coordinación y en general implica desperdicio de tiempo. ¿sí? ¿Vale? Desperdicio de tiempo.
0: ¿Vale? Nosotros vamos a tirar hacia equipos pequeños con las particularidades, un poco uniendo todo esto que hemos estado hablando, que le vamos a poner algunos apellidos pequeños, de los que hemos hablado. Por tomar un número de referencia, normalmente no superamos 10. ¿vale? Vamos a hacer que sean autoorganizados, vamos a pretender que sean autoorganizados, que va en relación con esto que hablábamos por aquí, que de permitir al equipo decidir, autoorganizarse, dejar al equipo pensar, y vamos a intentar que sean multifuncionales. Vale, multifuncional va a ser lo contrario a la departamentalización. O sea, tengo un departamento de desarrollo, un departamento de test y un departamento de operaciones en el cual ni cada uno puede terminar su trabajo, pero al final el trabajo de todos no está terminado. ¿Vale? Lo que buscamos es que este equipo tenga todas las competencias para poder terminar el trabajo. O sea, pues siendo muy simples, tenga de parte de roles y competencias de desarrollo, de test y de operaciones. De tal manera que algo de un item que entra por aquí sale ya como un delivery o un producto potencialmente entregable o un working sobre